0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים", שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. נמצא איתנו היום עידו כהן, דירקטור תקשורת גלובלית ומיתוג של חברת לייטריקס. הוא ידבר איתנו על תפקיד מנהל התקשורת בחברות הייטק. עידו הצטרף ללייטריקס בשנת 2021, אחרי שניהל מחלקת התקשורת הגלובלית בחברה הסינית TechCode, ואת השיווק הבינלאומי בעיריית תל אביב. עאידו.
0: אהלן, מה קורה?
1: בסדר גמור, בוא נתחיל בהתחלה. יאללה. מה זה לייטריקס? מי אתם? מה אתם? מה אתם עושים? כל ההייטק הזה, אני אנחנו... לא בטוחה שאנחנו יודעים מה בדיוק קורה שם.
0: אז אני אנסה להסביר גם על לייטריקס, אולי טיפה גם על ההייטק באיזושהי צורה. לייטריקס הוקמה ב-2013, עם הרעיון הזה של בעצם לקחת את המוצרים הסופר כבדים האלה של אדובי, תוכנות עיבוד תמונה ועריכת וידאו. ובעצם להנגיש אותם במובייל.
1: מה זה אדובי?
0: אדובי בעצם ידועים, למי שלא מכיר, פוטושופ, פרימיר, כל התוכנות הממש כבדות האלה, שהיום מקצוענים ממש משתמשים בהם לכל סוגי העריכות. אז אדובי בעצם הייתה חלוצה בתחום, ולייטריקס, שהוקמה על ידי בעצם ארבעה דוקטורנטים באוניברסיטה העברית, שבעצם ממש לקחו את כל הנושא הזה של עיבוד תמונה ועריכת וידאו, והנגישו אותו במובייל. היה ממש מה שנקרא חלל בשוק, זאת אומרת, אנשים... התעסקו בעיבוד תמונה, התעסקו בעריכת וידאו, גם זה היה תקופה שהסושל ממש התפוצץ. והם בעצם אה, החליטו שהם רוצים לייצר את החוויה הזאת אה, בפלאפונים, במובייל. וכל התהליך הזה בעצם אה, יצר אפליקציות, שאפליקציות האלה הן בעצם כולן מבוססות על יוס קייסים שונים של אה, אה, בעצם הבעה עצמית, אה, יצירתיות, אה, ובעצם היום המשתמשים שלנו יכולים לערוך בכל מיני סוגים, גם תוכן שהוא... אה, סטטיס, זאת אומרת תמונה, גם וידאו, ובעצם לשתף את זה ברשתות החברתיות.
1: מי הם המשתמשים שלכם? אני לא משתמשת בלייטריקס, לא... מי, מי הם? מי כל היעד שלכם?
0: אז אם אני יכול ממש כזה לפרק את זה באיזושהי צורה, יש היום אנשים, כולנו כמעט משתמשים ברשתות חברתיות, ויש את ה-90 אחוז בעצם... הולכים ומשתמשים ביכולות עריכה הבסיסיות שאינסטגרם מציע, שטיקטוק מציע. בעצם אני מדבר על האדיטור שנמצא, בעצם אני רוצה להעלות תמונה, אני עורך טיפה סטשוריישן, טיפה לא יודע מה, כל מיני דברים שאנשים... בוא, אני
1: נראית הרבה יותר טוב אחרי כמה סלאדים של...
0: כולנו, מה זה? אבל אני יכול להגיד שבעצם 90 בעצם זה מספיק בשבילם. ויש לנו בעצם עוד 9 שאנחנו מסתכלים עליו שרוצה טיפה יותר. הוא יותר אדפטינג uh, לטכנולוגיות ורוצה לעשות עריכות יותר מורכבות, ואנחנו בעצם... מי הם?
1: הם? מה, זה משפיענים? זה בארץ? זה בחו"ל?
0: אז אני יכול להגיד למה ש... למה שאני
1: ארצה... תשכנע אותי, כאילו, להשתמש בלייצס.
0: לשכנע, למכור.
1: אני ארצה להשתמש בלייצס? חד שלך?
0: אני חושב שגם ש... שוב, אני יכול לתחום את זה בגילאים, אבל אני יכול להגיד לך... לא
1: גילאים, אני מדברת על... בוא, ניכנס לגילאים. אני מדברת מבחינת צרכים.
0: אני חושב שכל בן אדם שמשתמש ברשתות החברתיות בצורה כזו או אחרת, או נהנה מעריכה של תוכן ויזואלי, יכול למצוא את המענה שלו באפליקציות של לייטריקס. הנושא של יצירתיות, לדעתי, הוא ממש לא מוגבל, לא בגיל, לא בגיאוגרפיה, והמשתמשים שלנו בעצם מכל העולם, יש לנו מעל 30 מיליון משתמשים פעילים. יש לנו 5.2 מיליון משתמשים שהם ססקרייב, שמשתמשים בעצם בססקריפשן, זאת אומרת, הם משלמים על זה באופן פעיל. אני אולי אפילו אנצל את ההזדמנות ואספר של לייטריקס היא... בעצם חברה לאפל ממש עם ההקמה שלה. ו... היא זאתי שביססה את מודל הססקריפשן במובייל. זאת אומרת, היום, כשאנחנו משלמים על אפליקציות באופן חודשי, זה מודל של לייטריקס ואפל עבדו עליו ביחד. אז היא ממש הייתה חלוצה גם בתחום עריכת הווידאו, אבל היא גם, מה שנקרא, פרצה את הדרך לחברות אחרות, כי בעצם בזמנו לייטריקס הבינה שיש איזושהי תקרת זכוכית לכמות המשתמשים שיכולה להגיע אליהם, והמודל הזה של ססקריפשן אפשר להרוויח עוד כסף.
1: דיברת על 30 מיליון משתמשים?
0: כן, איפה? הם בכל העולם. אני יכול להגיד שהקהל המרכזי שלנו בארצות הברית, ולשם אנחנו בעצם, כשאנחנו מדברים יותר על הנושא השיווקי, זאת אומרת, ה-target audience, אנחנו ממש מתכוונים לארצות הברית, אבל יש לנו משתמשים, יש לנו המון משתמשים גם פה בישראל. זאת אומרת, ישראל, אולי אני שווה לדבר על זה בשאלה נוספת, כן? אבל אני חושב שהיא... היא שוק שאנחנו מתעסקים בו הרבה יותר מעולמות של מסיק, של חברה. זאת אומרת, אנחנו נהנים מזה שאנשים מכירים את המוצרים, אבל הקהל, יעד העיקרי שלנו, בארצות הברית.
1: התייחסת בהתחלה אה, לזה שהמייסדים מהאוניברסיטה העברית, mm-hmm. גם אתה למדת שם. נכון. ספר לנו קצת על הרקע שלך, מאיפה באת ואיך הגעת לחברה שבעצם עיקר היחס שלה והתקשורת היא בחו"ל.
0: אז אני... אה... וואו, אני לא יודע כמה ללכת אחורה, אני חושב שאפילו אם אני אלך מאוד מאוד אחורה, כשהייתי ילד, אוקיי, בגיל 14, אבא שלי עבד בדרום קוריאה, uh, הוא עבד שם כמעט 16 שנה, uh, וההורים שלי היו שולחים אותנו למחנות קיץ בינלאומיים, uh, וזה ממש פתח לי את העיניים, זאת אומרת, מבחינה... הוא עבד
1: שם, כל המשפחה הייתה איתו שם?
0: אז לא, הוא נסע, וכאילו, ניסינו גם יש תקופה, uh, אבל אני יכול להגיד שכאילו ההורים שלנו היו שולחים אותנו לתנועת גלובלית, שקראו לה CISV, uh, Children International Summer Villages, שאתה בתור ילד נוסע ואתה נמצא בחדר, uh, אתה מצרי, נורבגי, ברזילאי, וזה משהו שממש פתח אותי לכל נושא התרבויות, ו- וממש הצלחתי כזה, uh, אני חושב שזה ממש פתח לי השקפה גלובלית. Uh, וכשהתחלתי בעצם ללמוד באוניברסיטה העברית, uh, הבנתי שאני רוצה נורא להתעסק בתחום הזה של uh, מדעי המדינה, תקשורת, זה דברים שנורא נורא עניינו אותי. Uh, ובעצם... עם הלימודים שלי, הייתי, בשב, הייתי חבר בארגון הסברה בשם סטן וידאס, עשיתי את זה כחלק מהלימודים שלי, וגם שם התפקיד הראשון שלי, כביכול ה-real job שלי, היה כדובר של סטן וידאס, ממש עם סוף הלימודים, המון משלחות, המון הסברה, ומשם התגלגלתי, ישר רציתי, ההייטק תמיד קרץ לי, עברתי לחברה בשם זיקית. זיקית היא בעצם חברה שלוקחת תמונה דו-מימדית ומאפשרת לך להלביש עליה איזה בגד שאתה רוצה באינטרנט. זאת אומרת שאת יכולה להיכנס לאתר של זרה, להעלות תמונה באפליקציה ולמדוד הכל בהדמיה מלאה. חלום.
1: עם הגוף שלי, עם המידות שלי. עם הגוף שלי.
0: שלך, עם המידות שלך, מדהים. מותאם אלייך אישית. זיקית נמכרה לוולמארט, שזה גם מהמם. משם המשכתי לעיריית תל אביב, זאת אומרת, הייתי בעצם עיר עולם, שזו יחידה. הפרעה
1: הייטק בעיריית,
0: אני חושב שיש אה, אה, מה שנקרא גלימפס, של כל מיני דברים של הייטק, אבל יש המון גלובליות, שזה היה מאוד כיף, וגם ההתעסקות בתל אביב כ, כמוצר, זה משהו שהוא, שהוא מרגש ומהנה. אה, ומשם בעצם המשכתי לטקוד, טקוד אה, זה בעצם אקסלרטור סיני. שהיה לו סניפים בכל העולם, האמת שהוא נסגר עם הקורונה, שזה קצת עצוב, אבל אני מניח שזה אבל ת... זה
1: פתח לך הזדמנויות
0: נוספות. פתח הזדמנויות נוספות, והאמת היא שככה בעצם הגעתי ללייטריקס, זאת אומרת, לייטריקס, הסיפור המעניין שלי ושל לייטריקס זה שאני משתמש באפליקציות, ואני כל הזמן אמרתי, היה לי חבר שהראה לי את האפליקציה, הוא עבד בחברה, ואמרתי לו, שומע, אתה חייב להכניס לשם. <laughs> כאילו, וזה מצחיק, כי היום ל-Chief ל- ל- Product Officer, Uh, מאז, עוד כאילו חמש שנים לפני שעבדתי בחברה, שכתוב עידו כהן, פאוור יוזר. אז זה, זה כזה מין סגירת מעגל בשביל לעבוד היום בלייטריקס.
1: שנת 2021 הייתה חלומית לארטק.
0: חלומית.
1: <laughs> גיוס הענק אקזיטים, מאבקים על עובדים, קראנו על זה וכמובן התנאים, תנאים מאוד מאוד מפנקים, אתה עוד מעט תספר לנו מי אחראי על המטבח שלכם. בחודשים האחרונים התמונה קצת שונה. קראתי לא מזמן כותרת שפיטרתם 80 עובדים, ואתם לא היוניקורן היחיד שמקצץ במשרות. איפה זה פוגש אותך כמנהל התקשורת?
0: זה פוגש אותך כמנהל תקשורת. אותך. אותי. אני אגיד ככה, אני חושב שמדובר באירוע לא פשוט, ואני חושב שאנשים לא מבינים שכשיש כל כך שינויים כאלה גדולים, אתה בתור מנהל תקשורת, זה גם משהו שאתה לא יכול לצפות, וזה גם משהו ש... אתה, יש המון המון אלמנטים שאתה רוצה לקחת בחשבון. אתה רוצה לקחת בחשבון את האופן שבו החברה נתפסת, אתה רוצה לקחת בחשבון מן הסתם את האסטרטגיה הכללית של החברה, אבל בראש ובראשונה, בסיטואציה כזאת, שנוגעת כל כך בבני אדם, אתה רוצה לקחת את העובדים בחשבון. וזה משהו שכאילו, אני חושב שכשאנחנו נמצאים בעולם של תקשורת ויש המון עניין של סטורי נרטיבים, כשיש סיטואציה כזאת, אתה הרבה יותר נכנס את, את אותם, גם את אלה שנשארים איתך ואתה אקאונטבול למספר לא מבוטל של עובדים, וגם לאלה שלצערך אתה נאלץ להיפרד מהם. אז מהמקום של התקשורתי, לי היה מאוד מאוד חשוב, א', לעבוד נורא מסודר. זאת אומרת, לעבוד בצורה מסודרת, שהמצב שה לא יכתיב לי את הקצב, אלא אני אוכל באיזושהי צורה אה, לעבוד ב, בצורה נהירה וברורה ו, ולהעביר את המסרים בצורה ברורה. וגם כל הזמן להיות, אני נורא שמח שגם ההנהלה נורא גיבתה את זה אצלנו, שהעובדים היו הדבר הראשון ששמנו בקבלת החלטות, זאת אומרת. זאת
1: אומרת, בהנהלה אה, כן מקבלים החלטה שצריך להיפרד מחלק מהעובדים. אתה נמצא בישיבה הזו?
0: האמת, אני ממש כזה, אני הייתי בניו יורק, הייתי בנשיאת עבודה, והעלו אותי בשיחת זום, ואמרו לי שאני נדרש לחזור לארץ אה, בעצם, לעזור אה, תקשורתית ל, ל, לנהל את הדבר הזה. אני חושב ש... תראי, אין, אין לי איך to sugarcoat anything, כאילו, אני באמת אני רוצה כזה להגיד, זה, זה פשוט מצב לא פשוט. אני לא חושב שאף חברה רוצה להגיע למצב שיש, את יודעת, האינפלציה, או, או כאילו כל מיני דברים שהמיתון, כל מיני דברים שהם לא בשליטה, ואתה רוצה להערך לזה, שוב, כי אתה רוצה להיות אקאונטיבול גם לעובדים שנשארים, וגם לעובדים שאתה נאלץ להיפרד מהם. ובעצם, אני חושב שהדבר שלי היה הכי חשוב בתוך הדבר הזה, שכמובן ציינתי שלעבוד של מסודר, אבל אנחנו החלטנו להוציא הודעה לעיתונות, על המהלך. זאת אומרת, אני חושב שהסיבה שאולי ראית את הכתבות, זה כי הוצאנו הודעה. יש חברות שכאילו זה מגיע בשמועה, ויש איזושהי דליפה, או כל מיני דברים כאלה. לי, מתוך המקום הזה, שרציתי שהמידע יהיה ברור, שהמספרים יהיו מדויקים, שיוכלו לשאול את השאלות ונקיים את הדיון שצריך לקיים, החלטנו להוציא הודעה מסודרת. Uh, אני מקווה ש... כאילו, אני יכול להגיד לך, אולי הדבר הכי uh, מנחם בתוך הדבר הזה, זה שהעיתונאים שעבדנו איתם, אמרו לנו שזה ממש, uh, כאילו, מורידים בפנינו את הכובע, שהוצאנו הודעה, שזה לא, הם היו צריכים לעשות עם ככה. עם איזה
1: עיתונאים אתה עובד?
0: אנחנו, שוב, אני מחלק ארץ וחו"ל, כן? אבל פה בארץ יש לנו, מן הסתם, את רוב העיתונאי הטכנולוגיה וכלכלה, שאנחנו עובדים איתם, דיגיטל, uh, פרינט, מן הסתם, כאילו. Um, ואנחנו בעצם, אם אני חוזר שנייה, בעצם להודעה הזאתי, um, אתה לא מוציא איזושהי הודעת תפוצה גדולה. אתה, עם אלה שאתה עובד באופן קבוע, אתה מוציא להם איזושהי הודעה מסודרת. Uh, במטרה בעצם, הדבר הזה מתגלגל, זאת אומרת. עכשיו, מש... לפני
1: ההודעה הזו, אתה מוציא קודם כל עדכון לעובדים. נכון. בתוך, בתוך <laughs>
0: ה... אז אני אולי גם אציין שאצלי, מרגונית. התפקיד שלי כולל גם את התקשורת פנים-ארגונית, ולכן um, האופן שבו הדבר הזה יצא החוצה, הוא בעצם אנחנו, קודם כל, uh, המנכ״ל הוציא את המכתב שלו, וזה יצא בקורלציה עם ההודעה, זאת אומרת, דאגנו שהעובדים ידעו קודם, ואז בעצם יצאנו עם איזושהי מסודרת uh, החוצה.
1: נגעת בזה כבר, אה, בנושא התקשורת הפנים-ארגונית, אבל התחושה שלי זה שבחברות הייטק, ביוניקורנס, התקשורת הפנים-ארגונית היא הרבה יותר חזקה מאשר בארגונים אחרים. העובדים הם חלק, מה... הם חלק אינטגרלי גם כשגרירים, אבל גם כמי שמקבלים את המסרים, הרבה פעמים גם אה, לפני התקשורת. באמת כ- כשותפים מתייחסים אליהם.
0: אני אגיד אולי על לייטריקס בצורה יותר חריפה אולי, אני לא יודע אם חריפה זו מילה, כן? אבל אני אגיד בצורה יותר מובהקת. הנושא של העובדים כשותפים, לייטריקס גם עובדת בצורה כזאת שאנחנו shareholders, זאת אומרת, אנחנו מקווים equity בתוך החברה. וזה מין, אני רוצה להגיד שזו מין השקפה. של החברה באופן שבו היא מתקשרת עם העובדים. זאת אומרת, אנחנו רואים את העובדים כשותפים להצלחה שלנו, וזה משפיע על האופן שבו גם התקשורת מתבצעת בתוך החברה. זה אומר שכל פעם שאנחנו עושים סבב גיוס, העובדים יכולים להשתתף בסבב גיוס. מה זה אומר? זה אומר שיש דבר שנקרא בעצם סקנדרי, אתה יכול למכור בעצם את האופציות שלך כדי, ולהשתתף ב, בסבב גיוס, ויש לנו עובדים שכבר השתתפו בסבבי גיוס, והיום מצבם הכלכלי... מה שנקרא מאיר פנים, כי הם השתתפו בשלבים הראשונים, וזה מה שקורה אצלנו באופן קבוע.
1: אבל אם נחזור לתקשורת... אם
0: נחזור לתקשורת, אז אני חושב שהנושא של תקשורת בנים ארגונית, אה, בהייטק וספציפית בלייטריקס, הוא משהו שהוא מאוד אה, מושרש, כי יש כמה דברים שאתה רוצה לייצר מול העובדים שלך. אתה רוצה אה, לייצר חיבור למשימה, אתה רוצה לייצר טרנספרנסי, אתה רוצה לייצר... שקיפות. ב- ב- שקיפות, סליחה. כן, אני, אני וה... מונחים. Uh, אתה רוצה לייצר, uh, אתה רוצה גם לייצר תקשורת דו-כיוונית. זאת אומרת, אתה רוצה להבין מה עובר בשטח. יש החלטות לא פשוטות שההנהלה שהה, מקבלת, והן לא נעשות בוואקום. זאת אומרת, אם הן נעשות בצורה אחת או אחרת, הן תמיד לוקחות בחשבון את העובד. Uh, ולכן יש המון המון חשיבות ל... לא, אולי נדבר שנייה אפילו גם על, ה, על האופן שבו הדיסציפלינה של תקשורת נו-אורגונית בתוך חברות הייטק, יש המון עניין של לייצר תדירות קבועה. וקצף קבוע. זאת אומרת, אתה רוצה ללמד את העובד את האופן שבו אתה מתקשר איתו, מתי ואיך, כדי לייצר היררכיה במסרים. זאת אומרת, מתי הוא מקבל איזושהי הודעה אישית מהמנכ״ל, מתי הוא מקבל הודעה מהמנהל שלו. יש המון המון עניין של לייצר ערוצי תקשורת שהם בתדירות מסוימת, בסדר מסוים, כי זה ממש חלק ממה שמאפשר לחברה לנוע קדימה בצורה מסודרת.
1: ואתה יודע בוודאות שהעובדות קוראות את זה? שהעובדים קוראים את זה?
0: אני, א', אנחנו בודקים מן הסתם, זאת אומרת, יש לנו את היכולת שלנו לבדוק בין אם זה ניוזלטר שאנחנו יכולים לראות פתיחות, או בין אם זה, יש לנו אפילו ערוץ אינסטגרם שהוא כאילו, אנחנו קוראים לו לייטריקס אנדרגראונד. זה ערוץ שבו אנחנו, מה שנקרא, משחירים, עושים צחוקים וכל הדברים האלה, ואנחנו יכולים, זה מוזר איך האופן תקשורת השונה, זאת אומרת, מבין ערוץ Slack לערוץ אינסטגרם, מראה לך את היכולת שלך לתקשר מול עובד במיליון צורות. וכן, כאילו אינגייג'מנט שיש לנו. כי הרבה
1: פעמים זה לא מעניין את העובדים, אתה יודע.
0: נכון, זה ממש ככה, זה לא מעניין אותם. ואנחנו... מה לא מעניין אותם? אני חושב שזה תלוי, שוב, זה תלוי מאיזה... איזה מידע ואיזה מחלקה, זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים שאנחנו מאוד דוחפים של מרקטינג שלא יעניינו את טק, ויכול להיות שיש דברים של טק שלא יעניינו את הפרודקט. זה כזה מין דבר שצריך לקחת בחשבון שאתה עובד בחברה שחברות הייטק, במיוחד חברה בסדר גודל שלנו עם 650 עובדים, יש סגמנטים של עובדים. יש את הוותיקים, יש את החדשים, יש את המחלקות השונות, יש אנשים שהצטרפו בקורונה ויש אנשים שהצטרפו ממש עכשיו, אתה צריך לדעת, <büyük> ולמצוא איזשהו משהו שמחבר גם, זה כמובן בא בקורלציה עם מתי אתה מייצר תקשורת שהיא, תקשורת שהיא במייל, בסלק או בערוץ אינסטגרם לצורך העניין, או מתי אתה מייצר טאון <imitation> הול <town hall> וכאילו אול-הנדס, או אירועים כאלה שמביאים את כל החברה ביחד למשהו פיזי, זה גם אירוע תקשורתי שאתה צריך לנהל. ואז
1: <"בא> זה <"אנ> יעניין אותם יותר?
0: אנחנו, אני אישית מאמין שהרבה פעמים יש ערך מאוד גדול לפנים מול פנים. אנחנו עדיין, עוד לא פיצחנו, ואני אגיד את זה בצורה כנה, את הפורמט הכי נכון, מתי זום, מתי חצי זום, מתי פנים מול פנים. זה מין כזה אתגר שאני חושב שפגש את כל מנהלי התקשורת סביב השנה, השנה שנתיים האחרונות.
1: האמת היא שזה באפטר אפקט.
0: כן, אז עכשיו... בתוך
1: כדי היה ברור שזה זום, אבל נכון. עכשיו רוצים קצת לחזור, אז... והעובדים ואנחנו... קצת התרגלו שזה נחמד הזום הזה.
0: זה נחמד, אני חושב שיש ערך לשני הדברים. אני, דרך אגב, אני עוד, ויכול להיות שיהיו אנשים שלא יסכימו איתי, אני חושב שיש, שהאמצע זה אחד הדברים שהכי קשה. זאת אומרת, הבין לבין, גם פיזי, גם... אני עד היום אומר להם, אני רוצה שהמצלמה תהיה ממוקדת על הדובר, ושאני אוכל לראות את השאלות בצ'אט, וכאילו, את יודעת, ומתרחש לי אירוע מול הפרצוף, כן? זה לא קל לנווט כזה דבר. אני חושב שאני, שאנחנו נגיע למקום שזה יהיה אופטימלי, את יודעת, אם אני אקנה, זאת אומרת, אני חושב שאנשים מבינים גם את הערך של פנים מול פנים. יש איזשהו משהו מאוד מחבר בזה, שמאפשר איזושהי נגישות שקצת התבטלה בזום.
1: אנחנו מדברים המון על התקשורת הפנים-ארגונית, אבל די ברור שניהול תקשורת בהייטק, בארגון שהוא קצת יותר מהיר, כליל, ההתייחסויות, המטרות שלו הן אחרות, הוא שונה מארגון לואו-טק, נקרא לזה. במה בדיוק אבל? אתה יודע, אתה ואני לא עושים את אותו תפקיד בסוף.
0: Um, אני חושב שהוא שונה. אני אגע בכמה דברים. א', בנוגע ל- למהירות. אני חושב שכאילו המהירות, הגודל, ה- ה- הדברים, אתה צריך להיות... Uh, תמיד לדעת לקחת כמה אלמנטים במקביל ולנסות לחבר ביניהם. יש, לצורך העניין, אם אני מסתכל על כל הנושא של התקשורת בתוך החברה או העברת מסרים, יש לך דברים שקורים במחלקה אחת ואתה רוצה לשתף במחלקה אחרת, יש לך חיבור שאתה רוצה לייצר בין מחלקות, יש לך את ההנהלה, כי יש כל כך הרבה אלמנטים שאתה רוצה לקחת בחשבון, ואני חושב שהשינוי... אבל היא... זה
1: קיים בכל ארגון.
0: כן, אבל אני חושב שהעניין שה... ב... בעולמות ההייטק... Uh, הוא שיש איזשהו קצב ש, של דליברי, שהוא לאו דווקא, שוב, אני באתי מהמגזר הזה, כן? הייתי במגזר הציבורי, um, ואני חושב שהקצב הוא בעיקר מה שמשפיע על האופן שבו אתה צריך לתמרן את כל הדבר הזה. זאת אומרת, אם הקצב ב... ב שוב, אני לא רוצה ל, ל, לפתוח עיניים על, ה, <laughs> על העולם הציבורי, כן, אבל יום עבודה שמתחיל בשעה מסוימת ונגמר בשעה מסוימת, והוא... הוא, הוא, מאפשר מה שנקרא So much, כן? ובתוך אה, מקום שהוא כל כך דינמי, שאת יודעת, אנחנו עם הקהל יעד שלנו, שנמצא בארצות הברית, שהיום שלי ספציפית מתחיל פעמיים, הוא מתחיל בתשע בבוקר, הוא מתחיל בארבע, שוב, כי ארצות הברית מתחברים, והמרוץ אה, מתחיל מחדש, ואנחנו חברה גלובלית עם סניפים בלונדון, אה, בארצות הברית, בסין, אתה מנסה לתמרן בין כל המקומות האלה, ואתה רוצה לייצר אה, אה, מה שנקרא... קונסיסטנציין uh, אליימנט, כל הזמן שיש איזושהי הלימה במסרים, תקשורת uh, קבועה, וזה משהו ש, שהקצב נורא נורא מכתיב את האופן ואת ההבדל העיקרי בין מקום שאת יודעת, בסופו של דבר, אם אני מסתכל על עיריית תל אביב שהייתי בה, מדובר על uh, כמה בניינים שהיינו לא רחוקים אחד מהשני, והתקשורת התחילה בשעה מסוימת ונגמרה, ברור שיש דברים שקורים לקראת שעות הערב, אבל להיות באותו טיים זון, זמין ונגיש זה... זה טיפה יותר קל, אני חושב.
1: ויש לך משרד יח"צ בכל אחד מהאזורים?
0: לא. אז איך אה... אתה
1: מנהל את התקשורת?
0: לי היום יש אה, שלושה, אה, 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 שלושה משרדי יח"צ, אחד מקומי מן הסתם, פה, אה, יש לי שניים גלובליים. אצלי זה טיפה שונה, בגלל שאנחנו כרגע על פוקוס על ארה״ב, אז עיקר ההתעסקות של המשרד ה- ה- האמריקאי שלי הוא סביב אסטרטגיה, והמשרד השני שלי הוא יותר סביב אה, מה שאני עושה, מה שאני קורא לו פרודקט אה, מרקטינג. הוא הרבה יותר מתעסק על דברים שהם פרופר טכנולוגיים, פרופר על המוצר. יש uh, משהו שאולי אני לא יודע כמה אנשים כאן מכירים, אבל אנחנו עובדים עם טירים שונים של מגזינים. זאת אומרת, בגלל שתחום הטכנולוגיה הוא עם סגמנטציה מסוימת, במיוחד גם טכנולוגיה ומובייל, עיבוד תמונה, יש כל מיני סגמנטים. ולכן החברת יח"צ הגלובלית שלי היא בעצם אחראית על האסטרטגיה, המסרים העיקריים שלנו. אנחנו חברה היום שמדברת על קריאייטור אקונומי, כלכלת היוצרים. זה שהוא uh, מינוח ותחום שלם שחי ובועט בארצות הברית, יחסית חדש. אז אנחנו עובדים איתם על הדברים האלו. עם הסוכנות יח"צ השנייה שלי, אני עובד על דברים שיותר, שהשקתי גרסה חדשה לאפליקציה, פיצ'ר חדש, כל מיני דברים שקשורים לסגמנטים של בלוגים מסוימים. אנחנו רוצים תמיד לייצר איזשהו סוג של תדירות, שאני גם מופיע בטופ טיר, זאת אומרת, לצורך העניין... Eh, בחלומות eh, גם הניו יורק טיימס, כן? אבל eh, tech crunch, ובאז פיד, ואקסיוס, וכל מיני מגזים כאלה ואחרים. וגם אם יש לי את מובייל uh, וולד, שהוא uh, מגזין עם תפוצה לא קטנה, <laughs> 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 שאני יכול להתקן שם על הטכנולוגיות הכי חדשות שלנו.
1: מי יש לך בצוות? אז... מי בעצם עוזר לך לנהל את כל הדבר הזה?
0: <laughs> וואו, אז א', אני, הצוות שלי הוא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים שלי. <laughs> אני אגיד את זה בצורה <laughs> מלאה, <laughs> הם הדבר הכי מהמם שיש. <laughs> הם, אנחנו 16. אני חושב 16 עובדים, שבעצם יש לי עשרה מעצבים, אני גם אחראי על המיתוג בחברה, ולכן יש לי עשרה מעצבי ברנד, אז כל המיתוג הקונספטואלי והמיתוג הויזואלי בעצם יושב אצלי. בעולמות התקשורת, אז יש לי ברנד קומיוניקיישן מנג'ר, שהוא בעצם אחראי לסינרגיה של כל הנושא של המוצרים והגלובליות. הוא עובד גם עם ה-PR מנג'ר שיושב בארצות הברית, יש לי מנהל יח"צ שיושב בארצות הברית ומנהל את שתי הסוכנויות. יש לי פה בארץ את המנהלת מיתוג מעסיק שלי, שהיא גם אחראית על היח"צ המקומי. הרבה פעמים פה ביח"צ המקומי, מבחינת השיח, יש המון שיח סביב מיתוג מעסיק. אז בגלל החיבור.
1: אפרופו התנאים המפנקים.
0: כן, אפשר לדבר עליהם באופן פתוח. ויש לי קופי רגע,
1: מי שאחראית על המיתוג מעסיק,
0: תקשורת פנים-אורגונית, יש חבר נוסף. אז היא אחראית על, על היח"צ הישראלי. אז אם אני אעשה שוב הפרדה, יש לי מנהל תקשורת פנים-אורגונית, ויש לי אה, מנהלת מיתוג מעסיק, שגם היא בעצם מנהלת את חברת היח"צ המקומית. אה, וזה בעצם הצוות ש, שכביכול ממש חולש על כל עולם התקשורת של לייטריקס. אה, אה, והמטרה שלנו, בגדול, הוא לייצר איזושהי הלימה. בין הסיפור שאנחנו מספרים פנימה לחוצה, זאת אומרת, במה שקורה בפנים ובחוץ. אני חושב שעובדים שמים ממש לב כשאתה, כשאתה מספר משהו כלפי חוץ והוא גדול מדי, הוא כאילו רחוק מאיפה שאנחנו, הם קוראים את זה תוך שניות, וגם ההפך, זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא איזשהו סיפור מאוד גדול החוצה, אבל אין לך את המוצר לגבות אותו, אז, אז הדבר הזה בעצם, יש המון המון עניין של לייצר סיפורים אחידים, מה אתה מתקשר פנימה לעובדים ומה אתה מתקשר החוצה לתקשורת.
1: תגיד, כאילו, מבחינת יחסי ציבור.
0: מה חשוב לי בארץ? חשוב לי הרבה דברים בארץ, אבל אני חושב שבראש ובראשונה, אנחנו נמצאים לא בוואקום, אנחנו חברה ירושלמית, שבעצם צריכה לגייס, לגייס עובדים, והמלחמה על טאלנטים בשנים האחרונות הייתה מאוד... למה
1: אתה צריך שהם יהיו בארץ? מה זאת אומרת? למה אתה צריך שהעובדים שלך יהיו מישראל?
0: יש סוגים שונים של uh, uh, תחומים שבהם... העובדים, לי ספציפית, רוב העובדים שלי יוכלו גם להיות בצורה כזו או אחרת גלובליים, כן? אני חושב שיש כאן המון עניין של הפיתוח ועבודה על המוצר, שדורשים את הסינכרון המקומי הזה, וכאן, זאת אומרת, אתה רוצה... אני חושב שגם הרבה אנשים כל הזמן מדברים, אוקיי, אפשר להביא טאלנטים בחו"ל, כל מיני דברים כאלה, אתה צריך להגיע לאיזשהו בייסליין. כדי בעצם לאפשר לעצמך איזושהי צמיחה כאילו מסוימת, ואז להגיד, אוקיי, אני רוצה לגדול ולעשות, ו, ו, וברגע שהסקופ הזה כזה גדול, אז, וגם מיצית את הטאלנט פה בארץ, אז אתה בעצם הולך ומחפש טאלנט במקומות אחרים. אבל אני חוזר לשאלה שלך, לי חשוב אה, גם למשוך את הטאלנט הזה, זאת אומרת, להיות אה, אה, מה שנקרא Employer of choice, שאנשים ירצו, יכירו. ואני גם יכול להגיד לך, לנו היה ממש אתגר בתור חברה ירושלמית. זו חברה שכאילו, אנשים לא הכירו, את יודעת, אני אספר אפילו יותר מזה. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים שיש חברה ירושלמית שעושה אפליקציות, שכאילו יושבות לכולנו בטלפון, כן? שכאילו, משפחת הקרדשיאנס, על יום, על בסיס יומי, כאילו מציינות אותנו בכל מקום, אני כאילו, אני, המשימה העיקרית שלי זה שמדינת ישראל ידעו שאני עובד באחד המקומות הכי מגניבים בעולם, באמת. כאילו, אני חושב שזה גם מה שמשאיר לי את המוטיבציה, כן? אני אוהב את המוצרים שלנו, אני נהנה מעולמות התוכן, ולי כאן בארץ נורא נורא חשוב שיכירו, אנחנו חברת B2C, כאילו, אין הרבה חברות B2C פה בארץ, אנחנו עושים דברים כל כך מיוחדים ברמה גלובלית, ובא לי שיכירו, ובא לי שידעו.
1: אבל הבא לי הזה נשמע, זה כדי שאבא ואמא שלך ידעו מה זה הדבר הזה, שיקראו את זה בעיתון. אני באמת מנ... כי שלך הוא בסוף בחו"ל.
0: כן,
1: אני חושב... כמה מה- מהארץ?
0: א', יש לנו מושקים פה בארץ, זה, זה כאילו חלק מהשיח, זה חד משמעית חלק מה, מהשיח. שוב, אני, אם אני יכול, אני תמיד מדבר על זה ככה, אם, אם ביחס הגלובלי, אני בעצם, שדרך אגב, גם שם יש לי המון עניין של פוזיישנינג, זאת אומרת, אני רוצה להיות הרבה פעמים מוזכר עם המתחרים שלי, אני רוצה להיות מוזכר בין החברות הגדולות. אנחנו עכשיו עשינו מהלך שבעצם לייטריקס עוברת מ... יצירת אפליקציות לעריכת תוכן, לפלטפורמה. אנחנו הופכים להיות פלטפורמה ליוצרים, שזה בעצם...
1: להתחרות בטיקטוק?
0: אני מת על השאלה הזאתי. זו בדיוק השאלה שרציתי, כי לא, אנחנו לא מתחילים... <אח> לא את... תכננו את זה. נכון, אבל <laughs> אני אגיד ככה ש... שאת יודעת, זו שאלה שדרך אגב עלתה בהמון המון רעיונות, כי אתה אומר פלטפורמה, ואז אומרים, אתה מתחרה בטיקטוק, אתה מתחרה בפייסבוק, לא. וזה בדיוק, אני אמרתי לה... למנכ"ל שלי אנחנו רוצים להיות פלטפורמה ליוצרי תוכן, שמדברת על ה-engagement והיצירתיות ביניהם. אני יכול לרדת לרזולוציות כאן, זה יחסית תהיה איזושהי שיחה טכנולוגית, כן? אבל לצורך העניין שאני אוכל להיחשף לתוכן של אנשים אחרים, ואפילו אה, למשוך אותו ולשחזר אותו. אה, לקחת טמפלט של עריכת וידאו, לקחת ולשים בו את התוכן שלי ולייצר אותו מחדש. זה הסוג פלטפורמה שאנחנו מדברים עליה בין אה, יוצרי תוכן.
1: זה כאילו פלטפורמה נטולת אגו?
0: Uh, אני מקווה שיהיה באגו, שיהיה קצת אקשן, לא? אבל uh, אני חושב שכאילו היא פלטפורמה שהרבה יותר מתעסקת בקראפט של היצירתיות, ביכולת לתקשר בין קריאטורים, uh, זה, 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 זה כאילו המקום שאנחנו מכוונים אליו. ואם אני חוזר לשאלה שלך, אז ברמה האסטרטגית, כשאני בגלובלי, בפי.אר הגלובלי, אני רוצה לדבר על uh, האסטרטגיה שלי, על החזון, לאן אני הולך בתור חברה. Uh, גם בגלובליה אנשים יכולים לשאול אותי, אבל איך אתה כמעסיק, ולא יודע מה, האם אתה מאפשר לעובדים שלך אקספלוריישן, ולא יודע מה, כל מיני דברים כאלה ואחרים. Uh, אבל זה דברים שהם יותר נוגעים פה בארץ. פה בארץ אני באמת מתעסק, אני רוצה להגיד, 40-50 אחוז באסטרטגיה, ועוד 50, חלק מאוד ניכר מהפעילות פה בארץ, קשורה ללייטריקס כחברה, כמעסיק, למשקיעים. זה באמת, זה שיח שהוא, שהוא שחשוב לנו לשמר.
1: לא הכל חיובי בנוגע ללייטריקס ולמוצר שלה. ואחת הביקורות כלפיכם, שאתם מאפשרים למשתמשים להציג תמונות שהן מעט מעוותות, מלוטשות, אני משתמשת אולי במילים קצת אה, חריפות, אבל כן אה, זה עורר איזה שהוא שיח בנוגע לדימוי גוף. איך התמודדת עם זה? וגם אם תוכל קצת לתת רקע על מה בדיוק, כן. מה בדיוק היה השיח סביב הנושא הזה, כי זה נושא שהוא מאוד מאוד חם בכל הנוגע ל...
0: פרשתות לש... חברתיות. בול. אז אולי משם אני אתחיל, שזה לא התחיל אצלנו, זה לא שלייטריקס עכשיו הקימה את הנושא או את השיח. אני כן אגיד ככה, שבסופו של דבר, כן. עם העלייה של עולמות הסושיאל מדיה, בעצם עלתה שאלה, או יותר נכון, הוחרפה שאלה של מה, מה נכון ומה... איך אני אגיד את זה בצורה יותר מדויקת? Um, um, הנושא של העריכה, אוקיי? וסביב מה אתה מציג כלפי חוץ, מה אמיתי ומה לא, או, השאלה הזאתי עמדה למשתמשים מול הפרצוף בצורה הרבה יותר בתדירות... אנחנו
1: יותר... יודעים, זה התחיל עוד מימי uh, uh, הפוטושופ והדיבר כאן וקייט מוז, לא המצאנו את זה עכשיו.
0: נכון, ואני, ואני חושב שזו הנקודה הכי חשובה. Uh, דרך אגב, זה עוד מימי הביניים, זה מצחיק, אנחנו אפילו עשו עלינו איזושהי כתבה פעם אחת, שדיברו על זה ש... שהנושא של עיבוד תמונה ועריכה, בעצם עוד היה בתקופה הוויקטוריאנית לדעתי, כן, שהראו איך ציירים עשו כל מיני דברים כאלה ואחרים כדי להוציא אנשים טוב, אז באמת לא מדובר על איזושהי תופעה כאילו חדשה. אני כן חושב שאני אישית... אני מאוד שמח להיות חלק מהשיח, אני חושב שזה סופר חשוב. צריך שנייה להפריד בין מה שאנחנו עושים, שאנחנו מנגישים כאן טכנולוגיה. אני חושב שאנחנו אפילו הוספנו, אנחנו חשפנו את השיחה, כן? אם בעבר הייתי רואה, לא משנה, שלט בטיימסקוויר, עם דוגמנים ודוגמניות, ולא הייתי יודע איך הדבר הזה נעשה, והייתי אומר לעצמי, אוקיי, כאילו, אני לא יודע מה, צריך להתאמן בצורה מסוימת, או צריך לעמוד בזווית מסוימת כדי להשיג את, ה- את התוצאה הזאתי. המשתמשים בכל העולם, דרך אגב, יודעים, הדברים האלה קורים. ואני חושב כן, ש...
1: כן, גם בת 12.
0: אני חושב שזה בדיוק המקום שבו צריך להפריד בין שיחות חינוכיות, שאני ממש חושב שזו האחריות שלנו כהורים, כאנשים, ודרך אגב, אני גם אדבר על המקום שלנו כחברה, בעצם להבדיל בין השיחה החברתית לבעצם להנגשה הטכנולוגית. ואני אגיד שאנחנו, דווקא מבחינתי, למה אני כל כך שמח לדבר על הדבר הזה? כי אנחנו, בגלל ההבנה... שהשיח הזה משתנה, הרי אה, תפיסת היופי משתנה, אוקיי? מה שהיה יפה לפני עשר אה, שנים היום, אנחנו בשיח סביב uh, body positivity, uh, diversity, inclusion, כל דברים האלה, שהם ואני חלק מהם, כן? אה, אני חושב שאני אה, רוצה להיות בחברה שיש בה תהליך של גדילה, תהליך של צמיחה, תהליך של הבנה. והיום הסושיאל ה- שלנו, המודעות שלנו, מדברים דברים אחרים לחלוטין, ממה שכביכול היוז קייסים האלה שמדברים עליהם, של מותניים, הצהרות, או כל מיני דברים כאלה, שאנחנו היום הרבה יותר מנסים ל... לה... אני גם חושב שיש כאן עניין של להראות את, ה- את הטווח שהוא מעבר לשימושים הכל כך צרים האלה. אתה יכול לעשות דברים כל כך מיוחדים מהאפליקציות העריכה האלה. אתה יכול לצבע את השיער שלך, אתה יכול להחליף בגדים, אתה יכול לשנות את הרקע, אתה יכול לעצר אומנות, ממש אומנות. ואני חושב שאם אני אוסיף לזה עוד אלמנט אחד, יש גם עניין שהוא uh, to own it, כאילו ליהנות מזה. היום יש אנשים שהם בוחרים לערוך, ואם ו- ו- אני יכול להגיד שזה קצת uh, cancel culture, על cancel culture, כן? זאת אומרת, אני רוצה להציג את עצמי אונליין בצורה שאני רוצה, תהנה. אנחנו ננגיש לך את הטכנולוגיה, תהיה חלק מזה. זה לא מבטל את השיחות החינוכיות, זה לא מבטל את השיח, להפך, אנחנו חלק ממנו. אבל אנחנו גם רוצים לאפשר לאנשים ל- 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 ליהנות ולהציג את עצמם בצורה הזאתי. ואם הוא... רק תרשי לי להוסיף דבר אחד לגבי הדבר הזה, שהוא לדעתי נורא נורא חשוב, יש אוכלוסיות שמבחינתם זה כאילו זה האופן שלהם להיראות החוצה. את יודעת, המוצר שלנו, פייסטיון, הוא חזק נניח מאוד מאוד אצל דראג ווינס, אוקיי? ככה הן חוגגות את עצמן, ככה הן רוצות להציג את עצמן, הן רוצות ממש לחגוג את האופן שבו הן מופיעות אונליין. טרנסיות וטרנסים, מבחינתן זה הדרך. ואז מה? יש כאלה שלוקחים את זה למקומות יותר יצירתיים של... אני, אני אגיד אולי הדבר הכי משמעותי אצלנו, היכולות מייקאפ, זאת אומרת, היכולות איפור, הן מאוד מאוד גבוהות. אני יכול היום לצלם תמונה שלך עכשיו וממש להפוך... ל- 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 להכין אותך ל- לח- לחתונה, אוקיי? מבחינת כאילו ה- היכולות... ועדיין התיפור... זה יצר
1: שיח מאוד שלילי כלפיכם, לא? כלפי האפליקציה. אתה יכול יצר לספר שיח... קצת על ה... אני לא יודעת משבר, אבל קצת על השיח שזה יצר ואיך התמודדת איתו.
0: אני, אני חושב שמשבר זה משהו שהוא רגעי. אני חושב שזה זו, המצב, ואני חי איתו אה, אה, בשלום, כי אני שוב, כי אני אגיד, אני שמח להיות בחברה שלוקחת חלק בשיח. אם היינו, אני חושב שגם ראינו הרבה דוגמאות כאלה בעולמות המיתוג, סביב חברות שכאילו ניסו אה, להפוך את אורן, או לא יודע מה, או כל מיני דברים כאלה. אנחנו, זאת אומרת, באמת, אנחנו מקשיבים ליוזרים, אנחנו מקשיבים לשיח, ובהתאם עשינו המון המון שינויים. אה, אני חושב ש... כמו מה? Ha... האנשים שאנחנו מציגים, המודעות שלנו, ה-use cases שאנחנו מציגים, זאת אומרת, האפשרויות בתוך האפליקציה, אפילו ברמת המוצר, שם הדברים באים באמת לידי ביטוי. אני אגיד אולי שכדי ממש כזה לדבר על הפיל בחדר, בסופו של דבר יש שיח מאוד גדול על דימוי גוף. והאפליקציה שלנו מאפשרת יכולות עריכה, שחלק מהאנשים בוחרים גם להתעסק בגוף שלהם בתוך העריכה הזאת. אני חושב, ואני אחזור ואומר, אני חושב שהשיחות החינוכיות סביב סופר 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 חשובות. אני חושב על שהיכולת שלנו לקחת את, ה, את הפרגוד הזה שהיה, ושכאילו אנשים לא הבינו איך הדבר הזה בכלל מת, כאילו מתרחש, ולהסיר אותו, ולאפשר ולהגיד להם, ככה זה קורה, אוקיי? ככה אתה יכול לעשות את הדבר הזה, אתה יכול לעשות גם דברים אחרים. ואני חושב שאם אנחנו בתור חברה... איפה אנחנו רוצים להיות על המפה, אנחנו אומרים להם, תעשו דברים נוספים, תהיו יצירתיים, תשנו את התמונה שלכם, תחגגו את עצמכם. אני חושב שזה אחד המסרים הכי חזקים אצלנו בתוך האפליקציה, אני שנייה אקח לזה לעולמות לא המיתוג שלי, וגם דרך אגב, אנחנו ראינו סימנים מאוד טובים לזה בתקשורת. באמת, פעם היינו מקבלים סיקור נורא נורא שלילי, אני יכול להגיד לך, היינו עכשיו בכנס בלוס ב- ב- אנג'לס, כנס בשם וידקון, אף אחד כאן לא בארץ לא יכיר אותו, וחבל, אנשים תתעוררו. כל הקריאייטורים מהטיקטוק, כל האנשים שאתם עוקבים אחריהם, מעריצים אותם, באים לשלושה ימים ללוס אנג'לס, לאיזשהו שהם פוגשים את כל המעריצים שלהם, ואנחנו מן הסתם היינו שם בשטח. ואת יודעת, הגיעה לשם כתבת של בזפיד, בזפיד, חתיכת עיתון, כן? היא באה לראיין את המנכ״ל, והיא, היא כאילו, ישבתי שם, והיא אמרה לו, כן, אני מכירה את האפליקציה שעושה 1, 2, 3, 4, שאתה יודע, היא יכולה לי, כאילו, כל השיח של דימוי גוף וזה, אבל היא אומרת, אני מניחה שאתה גם יכול להגיד שהיא יצירתית, שהיה לכם תפקיד מאוד חשוב, ש... ופתאום אמרתי לה, תפסתי את עצמי, אמרתי לעצמי, כאילו, את, הכנתי אותך מראש לראיון, כאילו, מה קרה? אבל אני חושב שבסופו דבר, אנשים מבינים את העמדה שלנו, ואני חושב שאם אנחנו היינו בורחים, אוקיי? היינו מראים שיש לנו במה להתבייש. אין לנו במה להתבייש. יצרנו כאן תוכנת עריכה, אני אישית, אין תמונה שלי ולא תהיה תמונה שלי שתעלה לרשת בלי מעבר בתוך האפליקציה, וזה הדרך שלי ליהנות מזה. אני לא רוצה שגם, דרך אגב, כאילו, מי ישפוט אותי על הדבר הזה? כך אני בוחר להציג את עצמי בעולמות ברשתות החברתיות. אני מקווה שאף אחד לא יתאכזב כשהוא יראה אותי פנים אולפנים. ואת יודעת, וזה
1: כאילו... בין מה שקורה פנים מול פנים לבין מה שקורה ברשתות החברתיות. יש איזושהי תחושה של רמאות.
0: אני חושב שבשביל זה, אני מאוד מקווה שלאנשים יש סביבה, בין אם זה הבית שלהם, המשפחה שלהם, החברים שלהם, שהם מחברים אותם לאן שצריך להתחבר. אני חושב שהשיחות האלה הן סופר חשובות. הן סופר חשובות, ואני שמח, את יודעת, ל, אני גם, דרך אגב, אני, אני, אני וחברים שלי מנהלים אותם, את יודעת, לצורך העניין, אם אתה יוצא לדייט, פוגש מישהו, מישהי, שכביכול לא, לא נראים כמו בתמונות שלהם. בסדר, אבל אני חושב שאנחנו מכירים את הדבר הזה, ואני לא רוצה אה, להיות הבן אדם שא', במיוחד בתוך הפריזמה הטכנולוגית, זאת אומרת, שמונע את זה מהאנשים, שאומר, הי, אל תעשו את זה, כאילו, הוא לא רוצה להנגיש את זה יותר. וגם אני לא רוצה להיות זה שכאילו יחנך. Uh, בשביל זה לאנשים יש סביבה, לאנשים יש משפחה, והם, ואם אני יכול לה, כאילו להגיד בצורה הכי כאילו ברורה, כאילו זה שיח סופר חשוב, תשתתפו בו, תהיו בו.
1: רגע לפני שאנחנו מסיימים, תן לנו קצת מהגלמור הבינלאומי. איזה משתמשים מפורסמים משתמשים ואתם בקשר איתם?
0: וואי, כמה name אני הולך לעשות עכשיו. יאללה, קדימה. אז אני אתחיל מזה שליזו... שדרך אגב, אנחנו מדברים על מישהי שידועה בתור body positive, כן? היא המשתמשת הכי גדולה של פייסטיון, כאילו, היא לא מפסיקה להשתמש באפליקציה, היא גם מציינת אותנו בכל מקום, מעלה כל פוסט, אני לא משלם על זה, כן? וליזו מזכירה אותי אחת לכמה זמן.
1: אתם בקשר איתם?
0: אנחנו, שוב, זה תלוי סדר גודל הסלב וזה, אנחנו כמובן, אנחנו חתמנו על חוזה של שנתיים עם צ'ארלי דמיליו, הטיקטוקרית הכי גדולה בעולם. Uh, מעבר לזה, בריטני, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אבל היה לא... אני, זה, וואו, זה כבר לפני כמעט חצי שנה. היא השתמשה במושן ליפס, זו אפליקציה שלנו, היא רצתה לצלם את הבנים שלה, תמונה עם הבנים שלה, והם אמרו לה, אם את לא מעלה את זה ככה, אלא אם עושה משהו על והיא החליפה את השמיים, <laughs> והעלתה. אז בריטני כל כמה זמן, בריטני גם ממש אוהבת אותנו, הקרדשיאנס, כמו שאמרתי, זה ממש, אני חושב שחלק מהכיף שלי, בתור uh, איש uh, תקשורת, איש יח"צ, שמשהו טרנדינג או זה, ש, שבגדול איזה מפורסם. לא שילמתי לו, לא uh, גרמתי לו להגיד איזה שהם מסרים, הוא פשוט נהנה להשתמש במוצר שלנו.
1: מירושלים.
0: מ- 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 מירושלים, מ- חשוב מאוד להגיד. אני תל אביבי, אבל מירושלים.
1: עד מ- כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לעידו כהן, דירקטור תקשורת גלובלית ומיתוג של חברת לייטריקס. אני רוצה להרגיש קצת בריטני, אולי אני אתחיל להשתמש באפליקציה. המון תודה. תודה לך, היה ממש כיף. ביי. מוזמנות ומוזמנים להירשם